0: 就像你刚刚说的应对，然后也包含了我能够表达我需要的，因为有的时候在无形的同才压力之下，像需求或者是请求协助这类的表达，其实会慢慢的、慢慢的被压抑，或者是说被消减，所以让他可以有一个够好的、够安全的环境，可以去做这些表达那当然，就是在这个环境当中的大人也需要出一份力。不管是在学校当中的老师，或者是说照顾者，如果也一起到学校去去上课的话，那这些都是很重要的支持
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣
0: ，我是燕婷。
1: 那这一集呢，我们就要进入我们泡泡龙族群与表达性因素治疗工作的临床了。第一个部分，所以就是今天要跟大家介绍更多儿童与家庭的工作。如果上一集还没听的朋友呢，就是这一集一起加入我们的是燕婷治疗师。那燕婷是一位艺术治疗师，她也是过去这段时间跟我一起服务泡泡龙的好同事、好战友。对我跟燕婷来说，我们都呃，就是说开始工作其实。不长也不短，还是有许多许多要学习。嗯、然后，其实真的是很想邀请大家一起来 brainstorm， 然后或者是说，我们一起来想想，我们怎么跟我们过去的经验有更多的连接
0: 。在这个工作当中，其实有非常非常多需要去学习跟不断的去探索的地方。然后，就光只是在看我们的临床工作是如此的多元，它可能在不同的场域，你看，有可能在医疗单位啊，有可能在。呃，社区也有可能在他道宅或是家庭，所以光是这样子就会需要临床的治疗师有非常大的弹性跟能动性。那这个能动性也涉及到我们如何在这些变动的环境当中，还能够保持在临床工作当中最重要的思考跟呃对于个案的涵容。所以这些都是我觉得它真的是不容易的一个挑战。对，嗯，
1: 是啊。好，那我们今天还是一样，我们就是把我们知道的跟跟大家分享而已啊。
0: 没错，没
1: 错。还有什么想法<笑>、就是我
0: 们自己的视角啦。对
1: <笑> ，ideas 都都欢迎，也跟我们分享，或者说给我给我们一些回馈。好，嗯嗯。那我们话不多说，就从我们这个阶段的族群介绍开始好了，给大家一个 clinical picture， 一个比较完整的想象，嗯、他们到底是怎么样一群人。所以今天是讲儿童与家庭嘛，所以就是其实我我们接到最小就是从刚出生
0: ，新生儿，新生儿
1: ，因为新生儿他一出生的时候，他他的皮肤就会就是突然掉了一大片，然后家长就会很吓人，很吓人，<笑>就是说天哪，我小朋友怎么会少了一块皮肤在脚那边，还是在手 oh, oh, oh. 手肘那边，还是什么的
0: ？哇，整个已经起鸡皮疙瘩，没错。
1: 然后大家就会开始，就是啊，要要要诊断啦、啊，什么什么，然后到最后接受到这个医生的诊断，这样子，然后接下来慢慢就会长大呀。然后去学校啊，然后对，目前就是大家就是因为学校是一个很重要的一个生活中心嘛，所
0: 以大概
1: 没呃，跟儿童的工作就可能，所以是从零岁
0: 零岁到他们十二岁之前，十三岁之后就是青少年了嘛。所以首先呢，
1: 小朋友就是出生了嘛，对不对？然后就发现说，哇，得了这一种病，那因为这就是一个寒病。不是那么让大家熟知，通常状态都是非常的惊慌失措啦。就是对于家庭来说、哦，看到小朋友的皮肤这个样子，这个怎么样去了解照护，或者是怎么样去了解这个疾病，让整个家，就让照护者的心情可以稳定下来，然后比较在状况内，就是第一件非常重要的事情。
0: 没错，嗯，就是对小朋友来说最重要的环境了。嗯
1: 嗯嗯嗯，就其实，在我们真的要怎么样照顾孩子之前，是要让这个照顾者他们先让他们就是啊、哦，好了，事情发生，那我们一起怎么来面对这样子，先整个稳住这样子
0: ，照顾者的心理建设跟帮助他们可以稳定的去面对接下来要面对的挑战
1: 。对，就是让他们。有这种支持的感觉，我觉得是很重要的
0: 。那接下来呢
1: ，就来到小朋友啦。呃，小朋友也就是躺在那边嘛，就是很不舒服啊，他也不能干什么
0: 。对，但他其实也没有其他的经验嘛，就是他真的真的就是刚出生，所以他的不舒服
1: 。刚出生最重要的就是很简单也很直接，就是要活下来。真的，他就是一个 survive 的需求。没错，他可以去把他的器官好好的长好，然后他好好的呼吸，好好的吃东西，好好的喝奶。但是其实还不太能吃，就是好好的喝奶这样子
0: 、哦啊啊，摄取养分。然后
1: 伤口好好的去愈合，所以这个就是一开始怎么样去护理，然后怎么样去换药，怎么样去让它摄取营养这样。
0: 对，就是照护的同时，还要兼顾到怎么去平衡他正在发展的东西，因为有时候新生儿刚出生还在发育。对，我觉得应该头
1: 三年，头三年到五年应该都是这样子的一个照护者都是这样子的一个心情、啊，那、啊、小朋友主要也是这样子的一个，也是很长的一段时间呢、欸。对，然后接下来他长大一点，然后开始发展他的一些动作啊，以及口语啊，还有等等这些认知啊、心理的发展，所以就。需要早期疗愈的介入，那这个部分的需求就来自于说，要怎么样给孩子足够的刺激。如果你是在这个早期疗愈领域，或者你在教育领域工作的专业的话。你大概知道，说小朋友其实他们是自己会去成长的，他们怎么样能够好好成长，是你给他的这个环境、yeah. 是不是有足够的机会去练习他的技能？是不是有足够的刺激让他去探索他需要探索的这些能力呀、啊嗯嗯？然后去发展这样子。所以对于泡泡龙的小朋友来说呢，有时候环境带来的刺激是。比较少的嗯，嗯，我们就回到他的这个照顾的环境嘛，因为太单纯跟太
0: 单一了。
1: 他不能晒太阳，晒太晒太多，他又会痛，所以他也不敢移动他自己。然后他可能又需要很多的休息，就是或者说换药时间又太长，他只能躺在床上、嗯。种种种种这些物理的因素、医疗的因素，导致他的发展就会比较有风险。对，就是发展上会迟缓。嗯，那其实动作的发展会迟缓，一直以来都是在。嗯，大部分的孩子身上都会都会看到的，因为就是痛嘛，所以他就不想动。然后还有另外一部分是因为会长水泡，所以
0: 家长就很害怕他们动，对啊对啊嗯、就甚至接下来照顾上也会更麻
1: 烦。对，哎，可是说到这边，我就想举个例子，就是。我们还有一个泡泡龙病 友， 就是他已经国小 了， 这样他就是最喜欢的兴趣就是跳舞 哦， 对他非常喜欢跳舞哦。虽然他这个就是反正大家知道 嘛， 皮肤就是脆弱这样 子， 他虽然长越长 大， 他的皮肤状况越来越好。然后我觉得很感动的就是他可以发展出这样的兴 趣， 其实是我觉得他妈妈。他的家长很勇敢，就是让他去尝试各种身体运动的这些活动。像、嗯、心脏真的是要很大颗哎、欸，可以让他去发展出他这样子兴趣，因为他妈妈不会去阻止他，说：“哎、欸，你不要跳太多，不要动太多啊，你这样子是不是会跌倒啊？你不要去赛跑啊，你不要怎么样。”就是，可是他妈妈给我一个概念，就是说：“好，虽然我们。”知道他的皮肤这么的脆弱，那我们就想办法去预防，就是他每他做这些事情的时候，就帮他准备好护膝，然后要教教教他说不要跟别人靠太近，因为如果被撞到的话，就比较容易跌倒嘛，所以自己要保持距离什么什么的。就是他更用这种预防的呃方式去教导他的小孩说怎么样去从事这些活动，我就觉得哇，这
0: 真的是一个。我想，这真的是很棒的一个照顾者的一个例子，就是常常会过度担心跟过度保护的情况之下，能够去想到，我们不是限制孩子在探索这个环境当中的意图，而是去尝试把他的环境建构出来，比如说用呃，像刚刚你欣提到的护膝啊，然后还有就是呃，也许在。这个他要去探索的环境当中，建构一些比较不容易受伤的元素，像是柔软的因子，或者是说，呃，保护的因子，让他还是可以去自己的方式去探索这个世界。这这需要很强的心理素质，建构出一个好的环境。家长很需要受到被教育或是被支持。如果说家长他们自己还没有克服对于就是孩子得到罕定的这件事情的一些。困难，或者是说自己的一些情绪照护上的挑战，他们会很难去以孩子发展当中探索的需求为中心，给予各式各样以保护为名的限制，那孩子当然就没有办法有很好的发展。嗯，是啊
1: ，已经进入到小朋友进入学校的这个年纪了嘛，所以呢，小朋友在学校的时候就会跟同学开始有呃。不同样的这些社交，那第一个很重要就是外表啦。他会发现他跟同学的差异，就是在他的皮肤不一样，这样有些水泡，还有些是会有血血这样子。因为他们水泡如果那个长的皮层不一样的话，所以表现会不一样。有一些的话，如果有些去血,血的话，因为这样子比较容易会有一些些霉菌滋生，所以可能也会有那么一点点的味道，嗯、然后这样子也会引发起来小朋友的一些异样的眼光、嗯。除了外表以外，也因为他们要照顾他们自己的伤口。嗯或者其实就是先天的，他们不能晒太多太阳，他们不能做太剧烈的运动，行动是不能过量的。然后还有气温温度，就是呃，他们需要在比较低温，就是常温，就是需要开冷气的一个环境、嗯。所以这样子其实都让他们好像在一个班级上，跟其他同学有很多很多的不一样。也许是有一点特权，比如说。他们班永远都在开冷气，因为他的关系，他<笑>家会说啊，好好哦，跟你们跟他同班，睡。」以我们就可以呃，夏天的时候就都一直可以开冷气、oh. 这样子。可是另外的话，可能就是他呃上体育课的时候会需要在旁边看着同学，因为他可能不能参与那种剧烈的球赛，或者说不能跑步跑太多圈。这哎，也许这是好的。<笑>可是，就是他会跟群体就是拉开，他就是在一个在旁边观看他同学的那个那个距离这样子，然后再长更大。如果其实他的这个疾病发展更更快速的话、嗯，我们讲到的就是那个 R d e b 型的嘛，嗯、他可能我不晓得国小的时候。会不会已经很难去一起做很多其他的事情，比如说去电影院啊，或者一起去吃饭？嗯、那其实，在吃饭上面，他们也是哦，对，想到吃饭也是，因为他们其实口腔黏膜这边也容易去会去破皮嘛什么的、嗯，所以他们吃饭也是要非常的小心，也许就要跟他的朋友吃不一样的东西。有时候我小时候也都很在意，我到底跟朋友吃、跟同学吃的东西有没有一样、欸？哎、嗯。我小时候，我妈都会帮我准备,准备早餐。可是呢，我同学就会买外面的早餐，所以然后我就会觉得我自己好奇怪，为什么我都只吃家里的那种、嗯？但虽然是比较健康啊，可是我自己就有这种心理，所以我不晓得，当你吃的东西不太一样的时候，你会不会觉得你跟你同才也会就是有这个距离这样子？
0: 这倒是个很有趣的发现，我好像必须要有，就是我不会有一种很合群或者是很随和的感觉，所以在我跟同学的选择非常明显的不一样，而且这个不一样必须是跟我自己是否有妥善的被照顾好有关的时候。就会变成有所谓的同才压力，或者是说社交上没有办法一个很自然而然的状态，因为时常处在一个必须要提出不一样的需求，在同才或者是学校的生活经验当中，可以想象是非常明显的，嗯。
1: 所以我就想到说，在进入学校以后，这群孩子的支持就是怎么样去更认识自己，应对其他同学对他们的这些看法，或者是你觉得说一些互动上面的对待。我
0: 觉得是学会怎么样去表达他自己现在的需求，就像你刚刚说的应对，然后也包含了我能够表达我需要的，因为有的时候在。无形的同才压力之下，像需求或者是请求协助这类的表达，其实会慢慢的、慢慢的被压抑，或者是说被消减。所以，让他可以有一个够好的、够安全的环境，可以去做这些表达。那当然，就是在这个环境当中的大人也需要出一份力，不管是在学校当中的老师，或者是说呃照护者，如果也一起到学校去。去上课的话，那这些都是很重要的支持。但我不知道你是不是在说这个部分
1: ，嗯、绝对是在这个能，就是孩子的能力上，就尤其这一块，觉得对于寒冰的孩子，我们是特别要去关注的，因为他们真的很多时间会需要为他们自己所倡议，然后为自己解释、表达自己的需求，因为他们就跟大家很不一样嘛。那另外一部分呢，其实就很现实的要去面对，是不是有可能会有霸凌的现象发生？因为我觉得孩子其实这么小年纪的孩子其实是很不懂事的，可是我并不是说责怪的意思，是因为他们觉得不一样，所以也许他们在还不了解状况的时候，也许他们的反应会太过度，嗯嗯嗯、然后会有我们大人认定就是这种欺负的行为发生，可是他们也许其实并。就觉得只是好玩，可是这样子的一个行为，对于寒冰的孩子，也许就开始造成一些创伤。没错
0: ，没错，哦，这个真的超重要。儿童在这一切当中，其实还没有发展出所谓的呃同理，或者是甚至自觉，就是他也没有想过自己可能也会有跟别人不一样的时候，然后也没有想过说，当其他人在这个情境当中有没有可能的原因，或者是可能的脉络，所以。在小学的阶段，孩子那种很无知的恶，反而就会成为像皮肤罕病的孩子们当中，就是哇，真的是没有人，没有人愿意发生这些伤害，但是他就这样形成。然后小孩子当时在做这些欺负，或者是说这些排挤，他们都不知道他们是在伤害一个本来就是不一样的人、嗯
1: 。对，当下真的可能觉得只是好玩而已，这样子。对，那除了我们刚刚就是一开始就先脑补这么多可怕的事情以外呢，其实他们在学校也是会交到很好的朋友的。怎么样去让他们就是发展出这些很珍贵的友谊啊，还有人际互动啊，表达他们的喜好啊，这些我觉得也都特别特别重要。我在猜想，他们其实在学校的出席率也是因为生病的关系。可能会时常会需要请假，那我觉得在这个会也会影响到跟同学的相处，所以我也是在想说，嗯，在社交上面的帮忙协助，嗯，除了是预防那些有霸凌那些从创伤伤害之，也是去怎么样去帮他们去更拓展这些适当的友谊，然后适当的人际关系这样子。刚刚已经分别讲完关于病人，然后还有他们的照护者，那其实整体来说，这就是一个家庭里面的成员嘛。嗯，其实我们现在想要家庭的动力，其实也跟我们的照护非常有关系。这样怎么说呢？虽然是呃，病友会。直接有一个主要照护者，可是这个主要照护者在家庭里面的角色，通常会是一个妈妈。那有时候同时也会承受一些家里来的一照护的期待，或者是他原本这个妈妈这个角色了，呃，上面的一些压力。其他的成员能够理解或能够一起支持这个照护的这个负担，然后还有其他成员对于。我们泡泡龙病友的这个感情感的这个关系，他是不是也哎？他如何去表达他的不舍，或他怎么样去提供他可以帮忙的地方？整个家庭是要怎么样一起来完成这个照护？这个角度也是非常重要的。我觉得我
0: 们有时候没办法介入这么多，可是我觉得这个观察是很重要的对。然后对于家庭的动力还有组成是知情的，我觉得对于一个工作者来说也是很重要的一件事。刚补充一下雨，隐形其实还有主要照顾者，然后其他的照顾者之外，其实很常在，嗯，一个家庭当中也会有所谓的其他的手足，可能他的姐姐或他的哥哥或甚至兄弟姐妹，他们没有遗传到这个皮肤罕病的状况，所以怎么去平衡，或者是说在这个家庭当中怎么去感受这个主要照顾者与。其他家庭成员的关系，我觉得也是一个非常细致跟非常复杂的的一个风样貌。是啊，是啊
1: 。那刚刚其实以上就是我们把这儿童阶段，不管是病友以及照顾者的一些主要需求提到。不过，根据这个不同样的家庭样貌，他们也还会是会有其他不同样的需求啦。比如说，我们医疗资源，他们可以取得医疗资源难易度，对对对，难易度特别门诊是在台南嘛？对。所以，如果是中部的病友，那如果是小朋友非常的小，他们要来看在台南看病，就是看门诊，其实是很辛苦的。因为小朋友很难带出门，又要不止妈妈一个人开开车或者是坐车，还有其他的家庭成员一起配合，这个部分就是需要家庭的合作。那如果住的远一点的话，这个合作的的协调其实是是困难度比较高的。那如果又再加上，如果家里手足特多，哦哦哦哦哦，<笑>对，或者是说一个照护者需要照顾很多其他的，这个、没有办法抽身嗯，嗯，对啊，因为我们其实还有一个。病友是主要是这个，呃，阿公阿妈是主要照顾者，可是阿公阿妈也不是主照顾他哟、哦，家里还有很多其他的孙子，所以就是小孩与小小孩，对，是时间，他们很全心全意在照顾他，可是能好好的运用的时间也就是那么多，还有其他的事情，其他需要照顾的，还有工作等等这些。那所以，除了地区的距离，还有家庭成员的合作状况，然后当然就是还有这个经济的，就是经济的状况，还有这些支出啦。就是你到底可不可以用这种？是不是可以请保姆啊？这样子，或者说你是不是可以真的是请假哪时候不工作？你就可以一起来来看医生，或者说你是不是可以让他接受很多不同样的治疗？因为来到早期疗愈的时候，哦，这各种治疗，哎，物理治疗、职能治疗、语言治疗、音乐治疗、艺术治疗，还有什么认知老师，各种这些都是支出，这些治疗费都是支出。你到底有没有这样的经济支持可以办到这件事情？所以。对，其实这些就是在一开始工作以后，渐渐越认识这个家庭，然后会，嗯，我要怎么说嘞？会会需要了解的
0: ，就这样，呀呀呀，对啊对啊会需要
1: 了解的状况， um, 对对嗯，对对对，因为他们自己的每一个不一样，加入这些因素以后，就是大家都长不太一样,样
0: ，真的，所以我们才会说它是一个多元的家庭样貌。那我这边想要补充 的， 其实除了地域性之 外， 还有一个非常现实 的， 就是这个家庭它的社会性。在这个家庭里 面， 主要的经济来源的提供 者， 他是进从事什么样的工 作？ 那比如 说， 他如果是白领阶 级， 或者是做一些就是比较管理性的事 物， 那可能会有多一点的收入可以去支应这个庞大的医疗费用。但是如果他是在一个比较蓝领，或者是说刚刚提到脆弱家庭，或者是高风险家庭的情况之下，那其实要去负担这些医疗费，然后照顾的资源，其实是很很困难的一件事。所以，因为泡泡龙或者是说皮肤寒病的孩子们没有办法决定他们是出生在什么样的家庭，所以有一些家庭他们是经济状况可以许许可，但是有一些家庭是没有办法去指引这么。可能就会呈现出他既有皮肤寒病，然后又有发展迟缓，然后也没有办法接触到就是相对应的医疗资源，嗯，然后这个时常也发生在就是比较偏向的地区这样子
1: 。谢谢燕婷的补充。接下来我跟燕婷就各自跟大家分享我们工作的一个家庭这样子。那我就想要跟大家分享这个，呃，我在小朋友出生三个月的时候开始介入的这个家庭。那这个是一个中部的家庭，他在我们的这个最近啊，最近其实我们都有在，我是说就是《成长泡泡龙》的这个团队在平台上面其实有稍微在分享他们的故事了。那其实这个家庭呢，就如同刚提到的。呃，小朋友出生的时候，妈妈非常的压抑，非常震惊，那就是皮掉了一大块嘛。那它是突变的，就是突变型，所以他们家里并没有人，就是有这样子的基因，然后有这样子的状况发生。所以很，可是很幸运的就是，嗯，很快的，我有点忘记原因是什么，不晓得是谁又认识谁，然后。中医师的协助，然后就很快就联络到成大的泡泡龙门诊。所以徐医师呢，他就是坐车从台南去台中，去帮小朋友就是采检体，因为主要还是要去看那个皮肤层的那个呃呃，就是水泡的状况，以及要去看他们的基基因序列才去做诊断，这样子，这就是现在在做那个基因诊断。那，所以他就是过去，然后最后反正就做了诊断，以后再开始接下来照护，就是更知道说哦，一个伤口照护，你这个换药怎么换呢、啊？然后怎么样去避免呢、啊？避免再度长长水泡啊。所以妈妈就开始嗯、呃，在学习怎么样照护这样。然后这一段时间我就诶。开始关注着这个家庭。那我因为有早疗的背景，所以我会问妈妈这些相关早疗的问题，比如说，嗯，哎，他会不会发出声音呢？他声音的多样性在哪里呀
0: 、啊嗯？然后
1: 他的这个眼神啊，会不会追视啊？比如，然后说他手会不会握啊？等等这些。那其实妈妈也很很有经验，因为她已经生过一个孩子的，这是她第二个。所以他也就会开始去注意他的一些动作发 展， 这样。嗯， 然后 呃， 在这样子的一个过程 中， 其实会开始听到妈妈很多担 心， 就是 啊， 他怎么现在还没有干 嘛？ 他怎么还没有干 嘛？ 嗯， 我真的是很担心他会不会发生迟缓的状 态， 这样子。嗯， 然后就是怎么样去平衡这个想要达到发展的目 标， 以及等待他。正在，呃，就是等待他正在发展的这个时间，这样
0: 子。对对，就是这个、嗯，这就是很难的地方。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，这个是在可能来到，呃我猜五六个月的时候就会开始非常的明显，就是小朋友应该要有一些行为出现，还有一些能力出现。嗯、然后这个是呃第一点跟大家分享关于发展。那第二点就想要跟大家讲到，就是这小朋友发展上面的特殊性。嗯嗯、好，特殊性就是除了伤口以外，这个小朋友他的肌肉，嗯，肌肉也是比较无力的那种。那一开始先先就是展现在他的这个吞咽的状况，对他其实、嗯、一出生马上就插了那个鼻胃管。因为他的吞咽就是有问题、哦嗯，肌肉就比较无力，所以这个时候我刚刚提到嘛，这个阶段小朋就是哦，就是要生,生存下来，他就是要活下来，因为他这个型呢，他是 EBS， 就是嗯呃对，反正就是呃，好，我不是讲太多那个型啊，我怕讲座。嗯嗯、<笑>对他这个型呢，就是外表会一开始非常严重，可是呢，他。大概过了一两岁以后，他其实伤口会越来越好，越来越好这样子。所以呢，这个时候我们大家一开始的目标就是，好，他这个吃好睡好，发展不要就是迟缓太多。然后呢，嗯、我们就是要让他撑过这个最危险的时候，
0: 这样子。
1: 嗯嗯。然后，所以他就是营养非常重要嘛，所以。不能让吞咽影响他营养的摄取，所以就放了鼻胃管、嗯。可是，所以，呃，所以哦，真的是非常辛苦。我去看始宝宝、嗯、的时候呢，他有时候如果太激动或者是呛奶的时候呢，他的鼻胃管就会吐出来，然后又要妈、啊哦、又要亲手把它放进，就是说，啊、哦、天哪，他真的很痛苦哎、欸嗯，每天就在那个鼻胃管就在进进出出这样子。嗯、然后他也很容易，就是。不晓得为什么、欸，可是不是小朋友都还是蛮容易感冒的，所以如果他只要感冒的时候，嗯、就是那些鼻涕呀、啊、还是什么的，就会很影响他这些，就是他这种吞咽的这种状况，嗯、这样子，嗯,嗯,嗯对，所以他其实很小的时候就是做了各种各种手术，一一两种手术吧，就是希望他的吞咽可以顺畅一点，嗯，这样子。所以接下来是的就是他到动手术嘛，就是不是食到动手术，他是嗯某一个吞咽的那个肌肉还是怎么样，他们把它烧的比较小块一点，然后比较不会挡住它的，就让它
0: 比较顺畅就是了，对，比较顺畅的样子，哦、哇，对对，嗯嗯嗯，对，还是辛苦了
1: ，嗯，然后所以呢，这个就是在我跟他工作过程中。一直感觉到这个整个家庭以及照护者感受的这个压力，这样子，那也是因为这样子也需要很仔细、很呵护的这样子的照护、嗯，所以其实宝宝出去的时间没有其他宝宝那么多。他但他们还是会出去啦。
0: 嗯，比如
1: 说去外面走一走啊，然后或者是说，甚至妈妈也很勇敢，就是看可不可以带小朋友去听音乐会，就是那种亲子音乐会这样
0: 子。嗯嗯嗯。嗯
1: 然后呢，所以我就起，我就想到说，好，那我觉得我可以做的就是，我把更多的这些音乐活动，然后我带带去家里，然后看小朋友对这些声音啊，然后乐器啊，是不是有反应这样子，所以我就是开始。我两周就是会去一次，然后跟大家，如果知道音乐治疗的一些流程的话，我就是就做那些流程这样子，让、嗯、他<笑>去听， okay. 然后去呃，来社交的一些活动，比如说遮眼睛啊，然后还有乐器的，感觉它的这个不同的质感啊，还有声音啊，然后还有一些震动啊，就大概是这样，然后。去让照护者之间有更多的互 动， 或者他的手足之间有跟他有更多的就是互动。这样觉 得， 因为我在 team 上 面， 所以有一个很棒的嗯优 点， 就是一直陪伴这个家庭 嘛， 所以我可以把很多的这些进展 啊， 还有一些对这个家庭的观察 呀， 其实最重要就是这一 点， 他们的需求感受可以传达到我们的医疗团队。看门诊大家都知 道， 看门诊其实很快。就你这样短到可能十分钟以内，长也不可能超过半个小时。你在这段时间，你可能要把你过去将近整个礼拜、整个月发生的一些滴滴啦啦的东西告诉医生，其实是蛮困难。有时候也会觉得说啊，时间宝贵，那我有些东西我不讲好了，这样子，对对，或我拍谁跟你说，就差那么一点。其实应该说那些细节，就是医生如果他可以感觉到，或者说可以照顾到那些细节，对。我们病友来说是有很大很大的不同，这样子对于这个阶段的病友，很多的细节其实就是在这种发展阶段上面的啦。其实讨论到很多说怎么样找到适合的治疗师，因为他们皮肤也特殊嘛，照顾寒病的一些比较，不管是语言治疗师、物理治疗师、智能治疗师这些，他们都是这样子。所以是不是可以有一个好的转介？那其实就是在于说团队可不可以注意到这些细节，这样子。那么接下来就请燕婷要跟大家分享一下，就是嗯，跟也是跟一个皮肤罕见病的工作。那么这个介入其实要跟大家稍微解释一下，其实比较短，是也是一样是我的 case。可是呢，我邀请燕婷来加入，就是做一些初步的评估以及介入这样子。那燕婷这是怎么样的一个个案跟家
0: 庭呢？ OK， 那其实这个孩子他是一个学龄的孩子，所以大概是年龄大概是九岁、八岁这样子的年纪。那这个个案其实他也是呃另外一种的皮肤寒病，所以他并不是泡泡龙，但是他也是经历着各式各样因为皮肤疾病而产生的困扰。就是在特别门诊里面，其实他也是会来看病的一个个案。那其实一开始的。呃、嗯，介入也是由女性这边去跟他们做接触以及建立关系。我我的任务，我的角色其实会比较是做一个初次的评估，然后借由呃一些创作的媒材来了解一下孩子现在的状态以及他呃有什么样的需求在那边，应该可以这样子先做一个说明。对、嗯，因为我们就是发
1: 现这个孩子。<音>嗯，我有很多觉得很需要在更多细节了解的地方，然后再刚加,加上刚好这个孩子他他来到一个国小的年纪，然后呢，呃，他也非常非常喜欢画画，然后我觉得他很多很多的嗯讯息好像都在他的画作里面，嗯、因此我就邀请了燕婷来来。来帮忙一下，这样子。嗯嗯嗯。好，所以燕婷，你觉得你去，其实我们是道宅的。我们去这个家庭评估的时候，你你观察到了一些什么？你发现一些什么呢
0: ？观察到孩子的环境，孩子生长的家庭其实是处在一个比较乡村的家庭。我直接说，他其实就是在一个田中间的状态。要移动的话，然后还有就是。就近到最近的市区，可能也要大概半小时以上。我觉得交通的易易达性就是非常的低，到达就是孩子所在的地方，也可以第一手的去了解一下孩子所成长的一个家庭的环境，再来就观察到孩子所成长的一个家庭的背景，见到他们的家庭。所以有的时候孩子可能到特别门诊来看医生，他会是。一个照顾者，然后还有孩子本人。可是，如果实际上在孩子的家里面，你就可以发发现到说，哇，原来家里面还有除了个案之外的其他手足，然后主要在负责照顾他们的是谁？那在这位孩子的呃 case 当中呢，其实就是他爷爷奶奶，对，就是他的阿公阿妈在去照顾这一群孩子，所以这个。这个部分就会让我们呃稍早之前提到的关于就是照顾资源以及家庭支持资源的平衡，就是会在这个孩子身上会有一些挑战之处。家庭上可能没有办法那么好的去陪伴或者是支持孩子到各种的需要，甚至可能连意识到都不太容易。嗯、是
1: 其实一开始是在门诊的时候是听到说，哎呀，这个阿公阿妈其实一直在抱怨孩子的学业表现。
0: 嗯，就是、说
1: 他、啊、怎么会这样子心不在焉，然后上课不专心，然后老师都会说这个这个成绩怎么会？一落千丈这样子，然后一开始阿公就说啊，那个用这个药是不是会影响到他学习？<笑>
0: 有,有，就很直接的会有这个反应
1: ， hey, hey, 哦、有这个联想这样子。然后后来又在跟阿公阿妈更多聊一点的时候，就是聊一下他们学校同学的相处嘛，然后就听到有一些就行为有问题的小朋友会对他做一些。就是比较欺负的言语啊，跟行为这样，嗯、我的心里就警铃这样响，我想说是不是有霸凌的状况呀？我就很想要，很想要更仔细的去了解。可是单纯是只是问阿公阿妈，好像也问不出个所以然来。没错，<笑>对。然后小朋友的状况，燕婷，你有没有说一下？就是。小朋友他的表达状况是怎么
0: 样？他的表达状况其实是非常能够用口语跟人建立关系的。当然一开始见面的时候会有一点小小的害羞，害羞当中其实有着非常想要跟人连接、嗯、连接的渴望。那包含了就是他会好奇，呃，比如说我带来的美材有哪些啊？然后这些美材他会说，哎、欸，这个我家里也有，或者是这个我没有看过。然后会有一些像这样子对于呃。我带来的东西的好奇，然后也会对于我是谁有好奇，所以这个这个部分就会需要很清楚的和这个孩子告诉他说：“诶、欸，那其实我是可以用画画来让小朋友说很多故事的老师啊，然后可以让孩子们如果有心事或者是有困扰的话，就可以跟我一起，就是一起用画画的方式来想想有没有有没有什么可以可以说出来的，或者是这些就是很重要的去引导他。”呃，看见。但如果说孩子的状态的话，就会觉得哇，口语的表达能力非常的好。可是也发现到他非常会看脸色，就是嗯，就是很很敏感，对于大人的一个眼神啊，嗯，很贴心。敏感跟贴心这两者之间，其实我觉得藏着一些需要是没有被讲出来的。那主要就是我们刚刚也提到说，这个孩子在。家庭当中有其他的小孩也需要顾，那都是比他小的，哎，有一个比他大，对，对对对就是基本上基本上其实他会需要提供的呃支持跟照顾其实也很多，就是阿公阿妈年纪大了，然后要照顾更年幼的孩子，他可能就会一边帮忙管秩序啊，然后一边帮忙就是呃提一个东西，然后拿个拿个。呃，拿个饼干给小朋友吃等等，所以这个贴心可能就代表着他的关注的焦点放在家庭成员身上，或是放在其他的家人身上，多于他放在自己身上。
1: 那燕婷要不要就是带我们还回到当天的实况好了？
0: 因为当天其实是我和雨欣一起到这个家庭的，然后我真的要很感谢他能够，嗯，应该说很感谢你，我就是怎么会用第三人称呢？就是很感谢，<笑>很感谢你可以就是帮忙去家庭，然后还有和就是其他的家庭成员就是互动，所以让我和这位个案之间可以建立起一个我们我们很安全，然后非常像是一个气场，就是我们可以。投入在或沉浸在自己的世界当中，所以这个就是就是雨欣她当时有帮忙我们，就是去做一个就是场域当中的照顾。当时来到现场和这个孩子开始建立关系，就一如我说我刚提到的孩子会先好奇，然后我在表达我自己是谁之后，他其实就非常想要和我做一个认识。那当时我有邀请他，就是我们互相的自我介绍。那我记得他当时就是写了一个非常非常小的他自己的名字，然后呃我也写了我自己的名字，然后我们用一些颜色啊，然后去了解彼此喜欢什么东西。那在这个这个过程当中，其实孩子是非常的害羞，但是也非常勇,勇于表达的。然后在。完成了这件事情之后，他基本上会比较知道，哎，这个阿姨是谁，然后也知道说，就是我们今天可以来做什么事情，然后我会给出一个比较允许的空间，让他可以去用桌上所有的东西去表达他自己。对，那所以在进入到嗯第二第二张白纸，就是他能够自由自在的去创作的时候，他开始跟我说一些就是在学校当中发生的事情。那其实也没有任何的遮掩，他就告诉我说，就是同学，呃，说我是病毒，然后都不跟我说话，也不跟我玩，嗯，然后甚至他在这个过程当中，也可以透过引导，或是透过我的提问，去表达出他其实很难过被别人这样说的这件事情。对，所以在呃学校当中，因为这孩子他非常的喜欢上学，就是。他很喜欢去学习各式各样的新知识，然后很喜欢上课，很喜欢写作业。哇，真的是没有看过这么喜欢跟学习就是 engage 的孩子。那所以在上学的过程当中，也会看到很多其他的小朋友。嗯，如果这这孩子的本性本身就是非常喜欢和人连接，所以他会很希望可以有好朋友，然后也很希望呃可以和同学分享他自己，所以他的社交的需求是非常强的。那可是他在学校又遇到了，就是白目的同学这样子去说他，因为他的不一样，对，所以导致他现在的状况就是很很难过啊，然后时常在学校就必须要就是不敢说话，因为同学也不会理他的这个情形。那所以我们在透过创作当中有有引导。引导出他最近遇到的这个状况，因为他其实在画他自己喜欢的东西，比如说小白兔或是动物。然后他就说，同学都说我是病毒的时候，其实眼眶是含之类的，所以听了其实是非常令人不舍。然后也也也知道说，就是他并没有做出任何事情，他也没有，他没有，他他除了做自己之外，其实真的都没有做任何去迫害其他人的事。那。可是他却得到了这样的对待，所以心里面有很多的委屈，然后也很多的需要被理解。所以当时在我听到，然后并且去理解他了之后，我觉得他有，他有得到一个很抚慰的感觉，然后也开始在创作当中加入一些不太一样的元素，比如说他在创作里面加入了他的家人。那个时候他有提到他的妈妈。然后也提到说他帮妈妈倒咖啡等等，所以也有一些其他的讯息进入到创作当中，但这个比较比较在后续如果有建立起就是工作的话，才会有深入了解的需要。所以当时在画面当中是一个嗯，很像是他自己的一个一个一个画面这样子。嗯，然后很特别，因为它的颜色是它喜欢的粉红色，然后也很喜欢就是，哦、呃，挂亮亮的，对，就是它有一些有一些就是特殊媒卡，比如说标签、贴纸等等，那就让它贴，然后贴一贴就是给它很多的亮晶晶，然后给他很多的礼物，所以我们透过创作也有一些嗯、呃、赋能的的的面向。那所谓的赋能，就是把力量还给他，或者是把力量给予他。他可以选择在创作当中怎么去，嗯，表达他自己，或者是他不用受到任何的评断，或者是也不会像学在学校当中，因为不一样，然后去得到呃差别待遇或者是一些不友善的对待，因为他是被允许在创作当中很自由自在的去表达他自己的。对，然后当天我印象非常深刻的就是。在完成了这些作品，然后呃嗯，就是我们聊完之后呢，其实个案他就主动的把这张图画纸翻到背后，然后对比于就是一开始他写了一个小小的他自己的名字，哇，他写了一个超级大的他的名字三个字，然后就是非常的可爱，然后就觉得说哇，这么大一个这么大一个名字是非常想要被看见的，然后嗯、呃，其实。我后来和雨欣在讨论这个孩子的个性，可能真实的个性就是非常喜欢关注，然后非常喜欢能够被欣赏，然后非常喜欢被肯定那样的一个感觉。可是现在的状态，不论是在家庭还是在学校，他其实都是处于呃不是那么能够，不是那么能够被看见，或是可能会被忽视的状态。
1: 或者是说你要去符合很多的规 范， 就比如说你是一个好学好学生的样 子， 你是个有礼貌的孩 子， 你是个懂事的孩 子， 跟大家打招呼说谢 谢， 然后跟他那种非常热 情， 可能有时候会呃大咧咧 啊， 还是这样很嗨 啊， 很那那个面其实是比较被压抑 的， 这样
0: 是没错没错。哎， 那雨 欣， 你有观察到什 么？ 面向你还是就是可以补充对这孩子的表现。
1: 虽然我们因为这个资源啊、时间啊，还有这种地点的关系，我们没办法继续做更多的介入。可是呢，如果嗯，燕婷对你来说，你这一次的评估，啊、呃，接下来如果你继续跟他们工作的话，你会大概分成哪几个方向？你会想要继续做下去
0: 呢？对啊，这真的是超重要。我觉得一个是孩子。本人就是他需要去，嗯，受到支持的地方有他的自我感觉，因为他做自己是并没有任何的错的，所以如果可以有有人从旁在支持他去，呃，表达他自己的感受，然后也可以去，呃，支持他的表达，对，就是、应该说听见他，然后去回应他的话，其实我觉得这个孩子可以就是发展的很棒。那加上就是一些些正向社交人际互动的练习，然后有一些对对对，就是在孩子的部分，其实就是简单的让他可以表达他自己的感受，然后去练习互动。对，那那那就对他是很重要的资源了。然后另外一个我觉得很很重要的是家。家庭本身有没有理解到孩子现在正在经历上的情绪困难，然后还有他可能有点孤立的这个感觉？因为对于阿公阿妈来说，其实他们去门诊的时候就觉得啊，这些爷爷啊妈就是是是不是因为在吃药，所以就影响到他的学习？所以我们可以了解，其实阿公阿妈比较在意的就是学业成绩的表现，在学校有没有当一个好孩子或是乖学生？所以，对于孩子现在他无声的呼救，或者是他没有办法表达出来的这些需求，其实是没有太多的认识的。所以，这个部分我觉得要对家庭做一些啊、嗯、心理上的教育，或者是心理上的喂教，让他们了解到说，哦，我们可以用什么样的方式去了解孩子现在在表达的事情，然后我们怎么了解到说，嗯，他讲的事情不是只有上课不专心，或者是。哎，被处罚，或者是说，嗯，就是那些很像行为上的议题，其实背后可能会有一些呃需求，因为孩子他们心里面难过，当然就是都在想，同学为什么对我这么坏？那怎么会有心力去读书，或者是去听老师上课在讲什么呢？所以家庭的部分要有一先有理解，然后才开始能够去支持，甚至去提供某些，就是嗯，孩子他可能在发展上。所需要的一些陪伴，对我觉得，如果继续继续引导或辅导下去的话，会是两个面向这样子
1: 。在那一次，呃，跟你一起去玩以后，我可以去更了解到更多的细节。我之前我觉得那个其实是真的是观察不到的，你一定要听到小朋友亲口说。嗯才是真实的样子，然后很感谢你可以让孩子至少愿意表达到这样子的一个程度。接下来的工作真的是很期待，呃，团队啊，或者是哪里的资源，然后甚至是学校，其实也稍微有跟呃子美的老师有沟通过。那也就这、嗯、这些讯息，其实希望老是有传达到过。到他那一那一边这样
0: 子，真的真的，我们其实也希望能够把这份工作当中会需要注意的，或者是说很重要的面向，然后也传达给更多的临床工作者，怎么去连接这些不同的系统。然后，其实从刚刚我们在讲儿童新生儿，然后到儿童的家庭去做服务，已经是很不一样的工作面向了。
1: 是是是,是真的、呃，如果有机会的话呢，一起 carry on 好不好？那今天第一个部分，儿童与家庭阶段的工作就跟大家先分享到这边咯。好的，继续锁定我们下礼拜青少年与家庭阶段的工作喽。是的，大家拜拜，拜拜
0: 。